0: Hola a todos Day to day del 29 de abril de 2016 Son las, las 8.53 y 17 grados de un mmm, nublado y lluvioso día en Alicante a mí me está cayendo lo que solemos llamar como calabobos Es esa lluvia tremendamente fina Que parece que no moja pero cuando te das cuenta estás totalmente calado en fin, esto de cada fin de semana bien esta mañana he estado leyendo un artículo que decía que Apple eh, acababa de publicar el CareKit CareKit es un desarrollo dentro de todo el tema de salud que tienen junto a ResearchKit y HealthKit que está a disposición de los desarrolladores para que puedan mmm, crear aplicaciones que puedan hacer un seguimiento para enfermos eh, de sus síntomas y de su medicación. Está en su sitio web, en inglés, en Estados Unidos. Eh. No se me ha ocurrido ir a mirar si en la página española estaba, pero normalmente estas cosas no suelen aparecer hasta bastante tiempo después. Y eh, en base a mi, mi ya conocida, o mi ya conocido, mejor dicho, interés, sobre todo el tema de salud, pues mmm, me he ido, claro, directamente a echar un vistazo. La parte que yo he ido a mirar, sobre todo, ha sido la de la de aplicaciones que ya estaban que ya estaban ahí publicadas, eh, o anunciadas, mejor dicho, porque mi gozo en un pozo, pues todavía no está disponible lo que a mí me interesa, pero en coming coming soon, que es decir, que, que próximamente, y... Y es la aplicación que está orientada a personas con, con diabetes. Eh, todo esto ya con, con la aplicación de salud, tú ya puedes llevar un, un seguimiento de tu de tu azúcar en sangre. Pero entiendo que, que con esto estará mucho más enfocado a... Digamos, no más enfocado, sino más... Eh, Será más completo el hecho de poder llevar eh, este, pues este tratamiento o esta, o esta enfermedad o lo que queráis. Eh, me parece tremendamente interesante porque fijaos, está claro que para enfermedades comunes, para alguien que tenga gripe o qué sé yo, pues no tiene mucho interés hacer todo esto. Pero para las personas que tengamos alguna enfermedad, ah, muy bien, uno que viene en dirección contraria. Para es que estoy en un barrio un tanto peculiar y peligroso y aquí hay... es la ley de la selva es la ley de selva para ir al trabajo paso por un barrio que, bueno, es conocido por su por su, digamos mercado de, de ciertas sustancias bueno, eh... la cuestión es que que alguien con, con un tratamiento con una enfermedad crónica, pues puede ir metiendo ahí todos esos datos y luego puede ir al médico y tener todos esos datos a mano. Yo, por ejemplo, eh, a mí el médico en su momento me dio una especie de, de libreta donde me, me indicó que apuntara ciertas medidas de, de azúcar en ciertos momentos, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, dos veces por semana, dos horas después de comer la cuestión es que eh, lo primero es que sinceramente se me olvida hacerlo y muchas veces me es difícil porque porque como en casa pero dos horas después no estoy tendría que ir con el cacharro encima que no es nada, gran, no es gran cosa llevar eso pero bueno, hay que hacer, hay que coger digamos la, la costumbre y yo pues no, no no hay manera pero lo segundo es que eh, Luego tienes que acordarte de llevarte este, este cuaderno, o esta libreta, o como queráis llamarlo, que a mí, por cierto, se me olvidó en el coche. Tuve que, de memoria, recordar más o menos los valores que él me, me pedía. En este caso, eh, yo le dije de, de acercarme al coche y me dijo que no era necesario, que, como que le diera algo aproximado, para él ya era suficiente. No era algo mmm, en, el, en lo que él necesitara una exactitud, ¿vale? La cuestión está en que en el móvil, pues es mucho más práctico porque eh, evidentemente el móvil es raro no es imposible, pero es mucho más raro que te lo dejes olvidado en el coche Yo, a mí me ha pasado una vez de dejarme el móvil, como llevo dos, pues a veces el del trabajo me lo saco o lo que sea, porque el manos libres de este coche es bastante, bastante malillo y hay veces que pese a que intente llamar, no puedo y entonces tengo que hacerlo desde el móvil, aunque luego la conversación sí que va por poner manos libres pero la cuestión es que eh, enseguida me doy cuenta y vuelvo a por él Vuelvo a por el, a por el móvil mm, Hay que ver la aplicación Evidentemente hay que ver la aplicación Porque mm, no creo que se quede en un simple eh, Me he tomado la pastilla a tal hora eh, Y me he medido el azúcar a tal hora Yo creo que hará algo más Analizará quizás eh, resultados, estadísticas No sé cómo lo hará Pero desde luego Ya sabéis que yo tengo mucha fe puesto en todo esto que estoy bastante desesperado por la lentitud en el desarrollo de todo esto, pero que para mí, pues es muy importante, no solo para mí, que gracias a Dios, pues lo que yo tengo no es grave y el seguimiento y todo, pues es muy fácil de hacer, pero sí que entiendo que habrá otras personas que tengan enfermedades eh, más graves o que necesiten un seguimiento mucho más, más exhaustivo y que todo esto podrá facilitar... Este, ...este seguimiento... ...tengo ganas de que... ...de que salga... Eh, ...lo bueno es que esto como digo es open source... ...es decir cualquiera lo podrá utilizar... ...no, no queda restringido al ámbito... ...únicamente de, de Apple... ...y bueno pues... ...por lo visto... Eh, ...pese a como digo la lentitud en... ...en la aparición de aplicaciones... ...y en el desarrollo de programas... ...de salud con todo esto... ...pues... Por lo visto hay bastante bastante gente eh, o instituciones, al menos en Estados Unidos, que están muy interesadas con todo esto. Si la cosa tira para adelante por parte de Apple, si lo que ponen en manos de, de, de instituciones y de desarrolladores es realmente bueno, eh, pues probablemente estas eh, personas, estas instituciones, estos desarrolladores, verán un... un un hueco donde desarrollar toda esta, eh, todas estas herramientas y por tanto, eh, en definitiva, pues nos veremos beneficiados pues todas las personas que, que en algún momento requiramos de esto. Así que estaré, yo seguiré pendiente y a mí me llama la atención cualquier noticia referente a, a todo esto y por tanto, eh, pues os lo iré comentando. Y luego voy a comentar una noticia que es que me deja perplejo. De verdad que no tiene mucho que ver con lo que... Bueno, iba a decir con lo que aquí se habla, pero sí, sí que tiene que ver porque yo eh, intenté que esto fuera un podcast de tecnología, pero es de muchas cosas, ¿eh? de, Es de variedades. Podríamos decir que esto es un, pro, un podcast de variedades. Pues leo una noticia que dice... Ha sido aquí en España, creo, si no recuerdo mal. Eh, voy a contarlo como una historia. Resulta... Que llega una señora, una señora ya de una cierta edad, eh, cuyo marido tiene 82 años y cuya madre, que vive con ellos, tiene 101 años. Eh, viven los tres juntos, como digo. El caso es que la mujer llega a su casa y mmm, le llama la atención que vea a su marido en el sillón donde está sentada su madre. La mujer se extraña, pero bueno, el hombre se levanta, se... Se, se pone en el sillón que tienen al lado, en el sofá o lo que sea, y la cosa no queda más que ahí en... Oye, qué raro es esto. El caso es que esta señora mayor... Bueno, lo que ve es que el pañal lo tiene como, como movido, que no lo tiene bien puesto. Pero bueno, no pasa nada. Al principio eh, es una sensación eh, rara, pero... Cabe dentro de lo normal pues que se moviera o que no se lo hubieran puesto bien, cualquier cosa. Bien, el caso es que la mujer, esta mujer mayor, esta mujer de 101 años, pues parece ser que no se encuentra bien y llaman a una ambulancia y la llevan a un hospital para que le hagan un reconocimiento. Una vez en el hospital, en un momento dado, con vergüenza, la mujer le confiesa a su hija que, atención, su yerno, el marido de su hija, de 82 años, estaba intentando abusar de ella. Inmediatamente la mujer pone una denuncia contra su marido y va a la policía y lo detiene. Parece ser que el hombre en ningún momento niega los hechos y además, pues lo ven como como avergonzado, como. Como. Madre mía, Mampilla, vamos. Siendo. siendo popular, diciendo de manera popular. La cuestión es que. Y el hombre está detenido está, o ha estado detenido no sé en estos momentos cuál es la situación eh, y la verdad es que alucino vamos a ver vamos por partes no me sorprende el hecho que un hombre de 82 años en un momento dado pueda tener deseo sexual no, no oye yo qué sé había que tener 82 años para saber mmm, qué deseo sexual puede tener una persona a esa edad lo que me llama la atención es que el hombre Intente violar a su suegra Lo primero Que ya de por sí llama la atención Pero además Que estamos hablando de una persona de más de 100 años Entiendo que Enferma Con incontinencia Que lleva pañales Es decir, de verdad Que no llego a comprender Al ser humano No deja de sorprenderme Los seres humanos eh, pueden con la, el límite de la capacidad de sorpresa de cualquiera. Esto lo más probable es que quede en nada, porque con la edad que tiene el hombre, mientras ahora van, lo juzgan a la velocidad que van aquí los juicios y demás, pues probablemente ya haya pasado la edad de ingreso en la cárcel. Y bueno, parece ser que aparentemente no llega a consumar la violación, por lo que, dentro de lo que cabe, pues aparte del mal trago que pasó la pobre mujer, que vamos que si una violación es mala en cualquier situación, pues no me quiero ni imaginar si ya tienes una edad en la que en ningún momento se te pasa por la cabeza semejante cosa y que además eh, estás enfermo, es decir, no tienes capacidad a ver, una mujer a la que violan tiene poca lamentablemente tiene poca capacidad de reacción generalmente la agresividad del violador eh, paraliza cualquier intento de defensa pero eh, entiendo que con cuanto más edad y más problemas de salud, pues más difícil. En cualquier caso, tan grave es lo uno como lo otro. ¿eh? Eh, no tengo ninguna duda que una violación es un hecho grave, extremadamente grave, y que por mí, sinceramente, eh, merece el máximo de los castigos. Pero bueno, como digo, en este caso, para mí, no hay humanidad. Este hombre debería ser castigado. Y probablemente todo queden que, pues no sé, quizás hasta se separen, pero fíjate ya a estas, a estas alturas de la historia, con la edad que tienen, pues pues no sé. Es que de verdad que, como digo, me, me deja perplejo. Y ya antes de terminar, una cosa curiosa, que solo voy a lanzar lo que me han dicho, pero... Eh, he visto algún artículo por internet, algún titular, no llego a analizarlo porque fue ayer durante una comida. Yo tengo un amigo que, que no sé si lo habré comentado una vez, vive en Alemania, eh, lleva muchos años allí, eh, no emigró por necesidad, eh, por circunstancias de la vida, pues por trabajo, fue de un país a otro y acabó conociendo allí a la que hoy es su mujer y evidentemente pues tiene allí su familia, sus hijos, su trabajo, etcétera, etcétera. y comentaba de que ahora hay un miedo en Alemania y un miedo no por parte no por parte de, de los ciudadanos de a pie sino por parte del gobierno del de espionaje por parte de la NSA parece ser que pues se han llegado a la conclusión de que cualquier ordenador puede ser eh, susceptible de sacar datos incluso sin estar conectado a ninguna red y sin tener ningún dispositivo de red, ni tarjeta Wi-Fi, ni nada de nada, y se podrían sacar simplemente por las emisiones magnéticas que el mismo ordenador emite. Evidentemente, estas emisiones son de muy, muy bajo potencia, pero, bueno, pues podrían haber desarrollado algunos dispositivos que lograrían, a cierta distancia al menos, eh, obtener esos datos. No sé hasta qué punto esto es... Eh, 100% factible o simplemente es algo que tienen en estudio o, o realmente lo han demostrado de alguna manera o han obtenido la manera de hacerlo y por tanto saben de lo que hablan, estamos hablando del gobierno no estamos hablando de cualquier eh, como digo, ciudadano eh, con, con ideología conspiracionista y lo que llama la atención sobre todo esto no es esto que oye en este mundo tecnológico todo puede ser sino que parece ser que han resucitado las compañías de máquinas de escribir tradicionales, no electrónicas sino de toda la vida, las mecánicas la, 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 las que hay que tener fuerza y practicar mucho para llegar a escribir rápido y con, y con calidad eh, ya digo, eh, ayer en, en, su, en su móvil eh, buscó en Google y la verdad es que salieron montones de artículos con respecto a esto eran todos en inglés creo recordar, no sé si había algo en alemán pero, pero me llama la atención que, que bueno, que volvamos a tener las máquinas de escribir, yo de momento la que tengo en mi casa, que, era de mi, que es, vamos, de mi padre, de toda la vida, es una máquina de las que entonces eran portátiles, eh, Olivetti creo que es, una así azulita, seguro que muchos mmm, que tengáis ya una edad la conocéis, porque es que había casi una en cada casa y en cada oficina, y y oye, que la voy a buscar, que la voy a limpiar, la voy a engrasar, no voy a hacer que esto coja ahora un valor eh, importante, y me veo escribiendo con, con máquina de escribir nuevamente. Pues nada, esto como curiosidad. Y aquí os dejo. Eh, os deseo a todos un feliz fin de semana, un buen fin de semana, descansar los que podáis, disfrutar, los que tengáis que trabajar, pues nada, ánimo y adelante. Y que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram, Pascual, y a través del correo electrónico, espascual, .es. Un saludo y nos escuchamos el lunes.